0: En la red.
1: Siempre muy puntualmente a nuestro correo electrónico llega un nuevo avance de gozar leyendo el
0: boletín de nuestro querido amigo Darío Jaramillo Agudelo. Bueno, pues es un, uno de esos boletines que está circulando. Eh, yo quisiera decir que clandestinamente, pero por supuesto que clandestino no tiene nada, uh -huh. porque mm, llamé a preguntar en qué iba esto, eh, y esto va en 6.500 correos, o sea que clandestino. Pues sí, es verdad. Sí, clandestino ni hablar.
1: No, nada que hacer.
0: Pues es un, es un periódico que están que están mandando por, por correo electrónico, eh, Luna Libros. Al, en realidad empezaron como con lista de amigos y después empezaron a hacer una lista más grande, entre otras engordada por La Diligencia, uh -huh. que es el distribuidor de los, de los libreros independientes. Y pues ya va en 21 entregas y en 6.500 suscriptores. Uh -huh. Con lo cual le diré, eh, es Darío Jaramillo haciendo algo que a él le ha gustado hacer siempre, que es escribir sobre libros y escribir sobre libros, pero tranquilamente. Ah, sí. Él alega aquí y dice que no, que no quiere hacer uh, crítica, sino solo recomendar. Y es realmente lo que hace y todo lo que recomienda es divertido uh -huh. Yo estaba pensando leyendo esto en esos dos libros maravillosos de Darío Que eran poemáquinas y la antología de lecturas amenas uh -huh. que son de este corte ¿Por qué hay que leer estos libros? Porque son divertidos por esto y esto y esto Suele tener eh, una cosa que se llama apuntes de, de JA, uh -huh. sobre libros que a él le van gustando y va recomendando. En el último, el 21, habla, por ejemplo, de un libro muy raro, que se llama, esto no es una novela de David Markson. Ah. Es un libro realmente raro, hecho, es como, es un poco como esos caberes exquisitos, uh -huh. ¿sabe? que iban sumando, pero sí. acaba teniendo sentido, pero no, en fin, es un texto muy experimental. Eh, que, que vale la pena revisar de todas maneras, y llenos de, llenos de frases extrañas y maravillosas, algunas de las cuales eh, Darío copia para, no, para nosotros, como mm, por ejemplo, Mozart era adicto al billar. La más grande poeta lesbiana desde Safo llamó Oden a Rilke. Schubert nunca pudo comprarse un piano. No hay nadie tan tonto como para elogiar el Don Quijote, dijo López Vega. Entonces solamente por eso vale la pena leerlo lo de Markson, que además tiene como una cierta unidad, pero uh -huh. no... En fin, otra vez, es un libro extraño. Ese eh, gozar leyendo tiene además una cosa divertidísima que está metiendo Darío, uh -huh. que son pedacitos del diccionario.
1: Diccionario.
0: El diccionario, uh -huh. que es... Eh, un libro que publicó Pretextos. Ah, muy bien. Y son, bueno... Definiciones. Bo, son definiciones, son claro. definiciones de, Dari, de Dario. Mm. <risa> <risa> Por ejemplo, Bogotá,
1: capital Bogotá. de
0: Bobombia. Claro Finlandia, <risa> país con clave.
1: <risa> Qué bueno.
0: Finamarca.
1: Finamarca.
0: País con clase. ve Habría aquí. Lugar donde todo está abierto.
1: <risa> y, y así. Qué buenas definiciones Ahí verán.
0: Uno se divierte mucho con este, con este con estos boletines de gozar leyendo, pero yo tengo la sensación de que Darío Jaramillo se divierte todavía más haciéndolo. Mm, seguro. Bueno, y ustedes pueden leer los 20 boletines que ya salieron, y este último, el 21, en lunalibros.com, blog. O escribir a gozar leyendo arroba lunalibros.com y pedir que asuman su dirección a las 6.500 que ya existen. Si quieren pasar una, un ratico divertido leyendo los comentarios Buenísimo. muy atinados y sensacionales de Darío Jaramí. Estaremos pendientes.
1: Los libros Radio Nacional.
0: Un libro, un autor. Empezamos esta eh, segunda sección de la entrevista con nuestra invitada de hoy, Alejandra Jaramillo Morales, y la feliz noticia de que Jaime Andrés, que estaba en un viaje en el extranjero. En
1: las nebulosas, Margarita, está, en las nebulosas bueno, del. Peor, estaba sí. en un
0: viaje al espacio exterior. Algo así. Tarará, sí. tarará.
1: Nos encantan y esos viajes.
0: Acaba de volver. Eh, por supuesto, claro, está con con un jet lag feroz, eh, <risa> pero, pero se claro. vino aquí corriendo de las nebulosas para acá para acompañarnos en estas próximas dos secciones. El famoso jet
1: lag espiritual. Este. No, <risa> mentira, les
0: estaba trayendo café,
1: Margarita, estaba buscando la manera de encontrar café, a esta hora es... A este día Pero lo encontramos Que son las 8 las de la mañana de un domingo Exacto, o, o las 10 y pico de la noche De un lunes, así que calcule Está difícil la conseguida de café Alejandra, qué gusto tenerla por aquí, muchas gracias Muchísimas Acá de cuenta gracias. que la estamos saludando otra vez Desde el principio, pero es porque yo no había Tenido el gusto
2: Pues muchas gracias por invitarme Qué maravilla,
1: bueno Margarita, sé que ya hablaron mucho Acerca de lo que tiene que ver con los talleres De, de escritura, ah, lecturas sí, creativas sí. etcétera, qué maravilla ya, o sea, que ya sé por dónde no orientarme por yo.
0: Nada, ahora mm. la, le vamos a preguntar por esta nueva incursión. Eh, es que lo voy a poner en antecedentes. Mm -hmm. Conocí a Alejandro, bueno, ya nos ya habíamos conocido antes, pero el año pasado tú, me invitaron a un encuentro que hicieron maravilloso sobre literatura infantil, que es un tema que... que que a, creo que a todos acá nos interesa, ¿verdad? Sí, Ustedes sobre todo mucho.
1: Yo siempre robo los libros <risa> de la sección.
0: Claro, ficción. porque es que ella es pionera so. en el Entonces, en ese encuentro que fue como el comienzo de una conversación, después, o muy poco después me enteré de que Alejandra iba a sacar... Justamente un libro para niños. Alejandra, ya vimos, tiene dos novelas, cuentos, eh, ensayos eh, de corte académico. Y de pronto, charán Martina y la carta del monje, Yu, del, del monje Yukio, uh -huh. que es un libro para niños. Entonces, para adolescentes. Para adolescentes, uh -huh. eso. Eh, los adolescentes <risa> que están tan abandonados por la, por la industria editorial, ¿verdad?, entonces,
2: pues sí, es como o sea,
1: límites la cosa, ¿no? ¿verdad que o sí? infantil sí. o adulto. Bueno, juvenil, sabe.
2: ya más grandes, pero los adolescentes no mucho. Sí, sí. y juvenil no sabe uno muy bien. ¿Qué leen sí. los, qué le, qué
0: leen los juveniles?
1: Pues yo estaba pensando y siempre me remito a eso, Margarita, cuando hablamos de literatura adolescente, es novela de formación. Claro. Siempre me remito porque usted sabe que más que me encanta el género.
0: Claro, pero es, sí. pero ese es, es un se sigue usando. También Alejandra nos contó que ella había descubierto el vicio porque la pasión creo que la traía antes, pero el vicio de la literatura también con Siddhartha, que es una novela de formación. De claro, de formación, totalmente.
1: Sí. ¿Y a qué edad leyó Siddhartha, Alejandra?
0: A los 14.
1: Ah, o sea, cuando hay que leer. Cuando hay que leerlo, Fue <risa> sí. Una
0: novela de formación, un momento de formación, es decir, todo como tocaba. Y hablábamos de lo desprotegidos o de lo de lo raro que es ahora el mundo de, la, de las lecturas juveniles y de las lecturas adolescentes. Uh -huh. Eh, que, que está lleno de, de los juegos del hambre, un poco Harry Potter secuela, uh -huh. a, a, alcanza a morder ese mercado, pero tiene propuestas extrañas. A mí, a mí, parecen, sí, no, a mí parecen muchas cosas claro. extrañas uh -huh. e interesantes, es decir, algo que hay que mirar, ¿no? no desechar en absoluto, sino mirar. Y de pronto, arranquete, usted resuelve escribir una <risas> novela. ¿Por qué?
2: <ríe> y escribí dos, ¿sabes? Hay, hay otra cosa que tengo ahí en remojo. Eh, no, yo desde que nacieron mis hijos, pues siempre les he contado muchas historias. Y hacía muchos años quería lograr escribir algo para niños, pero yo sentía que era como, como escarbar adentro en el alma hasta un punto que era muy difícil llegar. Uh -huh. Y luego descubrí que para llegar allá necesitaba mucha paz y no la tenía. Pero tuve la esperanza de que cuando saliera a mi sabático iba a encontrar ese momento. Y por suerte llegó. Yo ¿Más complejo, más difícil mucho llegar más allá difícil. Que, que, mucho que más para escribir difícil. cuentos? O... No, claro, mucho más difícil. Para mí fue mucho más difícil. Y creo haber descubierto también por qué era más difícil. A a ver, ahorita les cuento, pero, ver, no. pero yo estaba esperando que llegara al sabático porque de las muchas historias que les contaba, hubo dos que se quedaron todo el tiempo rondando y que ellos pedían que la volviera a contar y que la volviera a contar. Una era esta que surgió en un viaje que estaba en Nueva York y estaba en la casa de un amigo que se acababa de separar y nos recibió en un apartamento que era un trasteo, era una casa llena de cosas, llena de cosas, y entonces una noche en el único cuarto donde había una cama y ahí estábamos los cuatro durmiendo nosotros, de pronto yo me imaginé, y si en el apartamento de abajo hubiera un señor que no tuviera nada, nada, una casa vacía, pero ahí vive el señor, entonces de ahí empezó a surgir ese monje que vivía sin nada y luego fue apareciendo Martina con los años en la historia que yo les contaba a ellos, de esta niña uh -huh. y bueno, eh, pero tenía otra, que es la otra que tengo ahí en remojo, que es el canto del manatí, y que es un mito recreado por mí de cómo surgen los manatís. Pero es una historia de amor, un triángulo amoroso de dos hermanos con una chica. Igual. Eh, y, pero yo tenía esto, pero yo no sabía cuándo iba a llegar allá, porque me parecía que había como, no sé, era como un estado realmente de ánimo donde pudiera llegar a ese momento de contar... ...sin ciertas cargas que a mí me parecía que yo tenía y que, y, que, y que necesitaba contar y contar y contar... ...como una cosa política con el país, como un montón de cosas que me atormentaron mucho tiempo. Bueno, salí a, al sabático, lo primero que hice fue irnos de viaje al mar unos meses... Eh, ahí, ahí empecé a escribir otra cosa un segundo para uh -huh. poner
0: antecedentes a Jaime Andrés sí. Alejandra educa a sus hijos en casa ah. que, es, que es una cosa es, es excepcional, rara Y de la cual Muy de, rara. Varias, valdría la pena que habláramos Porque es una decisión, eso sí que es una decisión de vida sí, sí,
1: sí. Totalmente Y ahí
0: que la ve inventando historias Cuando dice inventar historias para sus hijos mm. Es que le toca, es claro diario, claro, estamos no. todo el tiempo en eso
1: Y seguramente esto también, no sé Creo que a, a los oyentes les puede llamar muchísimo la atención saber que esa es una alternativa. Es, pero, claro, claro, perfectamente. Total. Claro,
2: claro que ¿Cómo sí. ha sido
1: hecho? ¿En qué momento se decidió usted por, cuando, por esa posibilidad? Cuando
2: nació mi primer hijo a los 12, hace 12 años, uh -huh. eh, empezamos como a pensar la posibilidad de que no fuera al colegio y pronto fue como creciendo mucho la opción para nosotros sí. y nos metimos por ahí.
1: Definitivamente, Nos bueno, y, ahí y, y no, ustedes no, bueno. mismos han sido quienes les enseñan, digamos, todo lo...
2: Bueno, nosotros básico. pertenecemos a, una, a la línea más extrema que es la del aprendizaje natural y es uh -huh. casi sin, ¿no? como que no, no, yo no tengo un currículum, yo no hago nada que sea obligatorio constantemente, uh -huh. eh, hacemos cosas. Todo el tiempo hacemos cosas. Ahora, ellos tienen otras actividades que se implican altos niveles de disciplina. Matías es músico, además están en gimnasia, en trampolinismo los dos y eso pues es muy exigente. Pero, y Libertad ha tenido épocas en que baila y hace otras cosas, pero, pero ahí va. Mm, sí,
1: totalmente. Bueno, <risa> es, es envidiable. Ahora, también habrá quienes, fungiendo yo de abogado del diablo, dirán, bueno, y cuando grandes, ¿qué? ¿Cómo consiguen un título? ¿Cómo, cómo es la cosa ahí?
2: Sí, es, es todo un proceso, uh -huh. en, en, en un país como Colombia, para entrar a la universidad, si quisieran, solo necesitan el ICFES. Tienen que validar eh, y no más, ¿no? No más. Se ya. puede. No claro. más, pero además si tienen un oficio, quizás tampoco necesitan ir a la universidad, no sabemos uh -huh. eso. En muchos países ya hay muchos chicos de estos que no han ido a la universidad. Esto es pero una decisión hay...
0: muy extrema, en de, 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 yo no sé, su <ríe> compañero, de, el padre mi de Juan los Ramón,
2: ya Juan Ramónian, es que ahí, da, está. ahí
0: está. <ríe> te, estos ni hemos tenido aquí, ¿verdad? Varios de estos niños de un colegio para padres difíciles. ¿paso? Total. Como decía mi papá. <risa> claro, eso decíamos nosotros de claro. allá en el colegio. <risa> eh, Pero, ¿cómo llega usted es de la academia, Alejandra? Usted es del el núcleo Todo. de la ¿Cómo uh -huh. llega a pensar, uno, en esa posibilidad, y dos, a. a a considerar seriamente, pues, una opción que, claro, que yo entiendo que es clara, pero no es clara aquí en este país. Sí, Así, puede es que, ser
2: que no necesiten ir a la universidad. Sí, yo creo que pueden no necesitarlo. Yo creo que mi amor por el conocimiento es tan fuerte... Eh, pero además tan disidente porque yo opté por meterme en la academia, pero para lograr hacer lo que no había que hacer en la academia, o sea, estudio literatura donde no se puede escribir ficción y me hago la tarea completa hasta poder hacerlo, ¿sí? Uh -huh. eh, que creo que el, el conocimiento es mejor aprenderlo sin necesidad de estar en un colegio ocho horas diarias y sin... ¿no? O sea, lo que ellos pueden conocer... Está de otra manera Y los ritmos en que viven Claro, para mí la carga es altísima Es toda, pero, claro Pero el ritmo de aprendizaje de ellos Y la cantidad de cosas que van aprendiendo solos Es sorprendente Es... No, es todo nadie, un mundo Nadie es todo le un digo mundo
0: Que el colegio es ese lugar A donde uno manda a los niños Para no estar con ellos <risa>
1: Entre otras
0: <risa> Por supuesto, verdad pero... ah, Claro, es una... Bueno. Eso sí es maternidad De tiempo completo, en serio es bueno, la cosa vamos Pero a la entonces volviendo
2: a, a Martina uh -huh. eh, Nada, entonces salgo al sabático Y finalmente ya me siento Y yo pensé que el canto de Manatí para mí iba a ser más fuerte Y de pronto empezó Martina como a empujar y a pegar Pues a golpear la puerta Y fíjate que fue un descubrimiento muy importante para mí Porque yo sí me preguntaba Bueno, yo por qué es que quiero escribir una cosa Que digo que es para adolescentes ¿De dónde es que yo creo que esa historia que tengo ahí Es para adolescentes? ¿Cómo así? Y era una pregunta, y de hecho tanto que me busqué un tutor y todo Yo sí, le dije a Francisco Montaña, oye, yo que le había leído cosas, uh -huh. a le hacemos intercambios buenísimos Le dije, bueno, voy a escribir una novela para adolescentes, usted me tiene que ser el tutor Y entonces él empezó a leerla y le gustó mucho, y me dijo, no, vayas, escriba y vuelva y ahí conversamos y, y lo que fue muy fuerte es que me descubrí escribiendo desde una niña de 12 años Realmente era yo en un momento, y fue muy duro, el tiempo que escribí lloré de una manera intensísima, ah. como lloro mucho, soy muy llorona, pero uh -huh. con Martina fue impresionante, porque Martina era darme cuenta que había adentro una voz mía sí. que podía hablar desde ese lugar y que además sabía de unos silencios y unas soledades que yo creía que ya no sabía. Entonces eso fue tremendo, y porque además hay cosas de mis hijos ahí, ¿no? Entonces es como como que yo armaba Martina y yo sabía que estaba encontrando una cosa mía y una voz que solamente llevada a esa edad podía salir, pero al mismo tiempo que era un, un diálogo con Matías y Libertad, y sobre todo con Libertad, porque criar una hija para mí ha sido muy fuerte, el tema con las mujeres que para mí es tan importante y con ella, y claro, en Martina salen un montón de cosas que son de ella y que a mí me asombran mucho.
0: Es una novela adolescente, por la obvia razón por la cual a Jaime Andrés le gustan esas Totalmente. novelas, porque uh -huh. se hacen las preguntas que uno se hace en la adolescencia, que es cuando uh -huh. coge esa distancia y empieza a mirar a los padres y hmm. a <risa> decir, no, es lo primero de la adolescencia, uh -huh, ¿y sí. esto
2: es qué? ¿Estos, qué? <risa> uh -huh. ¿Y esto es qué? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y ¿Yo por qué? ¿Y yo qué en relación con esto sí. Y de pronto descubre que está montada en un barco a la deriva, no, que el papá y la mamá solo se hacen cargo de ella Y eso es una cosa terrible
0: sí Eso, eso sí. es, es en ese sentido absolutamente una historia que, que hay,
2: una, hay una cosa que a mí me ha gustado con Martina Y es que cuando a ciertas personas que me preguntan Oye, ¿y cómo es la novela? Entonces yo les cuento No sé si aquí contaría o si quieren que cuente eso que cuento Pero cuando yo le mm. cuento a la gente las, los elementos de cómo es la novela Me dicen, ay, pero eso no puede ser para niños eso no puede ser para adolescentes. ¿Cómo vas a contar esa historia? Eso no lo puede leer un adolescente. Y, pero, ¿cómo que no? <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues Porque la muerte no. del monje, por ejemplo. ¿Les parece que cómo le voy a contar yo a los niños eso? ¿No? que existen monjes que van y se sientan en un bosque a meditar hasta morirse.
0: O gente que se muere. O,
2: porque okay. no se pueden morir, y porque como así que ella va a ser amiga del monje y el monje se le muere y, no sé, como que a la gente le impacta y me dicen, ah. esos temas no son para los Volvemos niños Volvemos al comienzo
0: de esta discusión, lo que tenemos que ver es cuál es esa imagen de niño que tiene la, la, la industria editorial que... Yo, yo quiero saber qué niño en Colombia no está... Pero por Dios, en este país, desde la infancia, con todas las con, formas de, de muerte. La, muerte. la más oh. brutal, la de
2: la enfermedad, ¿Todas? La de... Eh, eh, todas. Es sí, decir, todas menos la natural, eso será raro. Sí, esa es la más rara. Claro que mi hija ayer se me acercó y me dijo, mami, ojalá te mueras de manera normal y no meditando en un bosque. <risa> bueno.
0: Pero ese personaje que es el monje Yukio es un personaje precioso, es, eso sí que es una fantasía adolescente, sí. alguien que se aparezca en la vida de uno y que tenga las respuestas, es el papel que cumplen los libros, de hecho yo creo que por eso es que los adolescentes son todos unos viciosos de la lectura, está uno ahí buscando a alguien que me explique… Sí. ¿Qué está
2: pasando? Ese monje Yukio cumple esa función, ¿verdad? Sí, claro, porque, pero además porque es un libro, pero un libro que ya no puede entender, que eso es lo que me parecía más importante en esa relación, ¿no? Porque finalmente ya tiene muchos, ve a su padre y lo ve muy raro, ella ha vivido seis años separada del padre y finalmente lo va a visitar en unas vacaciones y mientras está allá los papás deciden que ella debe quedarse allá con su padre en Nueva York, pero su padre es una persona de las que se han ido a trabajar tiempo completo y medio tiempo, y, y ella se imaginaba lo contrario, ella o sea, se imaginaba que su padre tenía una casa hermosa y llega y vive en un apartamento horrible en Harlem en un momento y medio, como en un sitio feo, y, y para ella todo esto es muy doloroso, y, pero el padre es entendible de todas formas, con toda la distancia, aún el chico del que ella se enamora es entendible, el monje no, y el monje es ese misterio que es como, como esa pequeña grieta donde uno por no entender entiende. ¿No? Como que ella, de tanto sí. no, no poder entender lo que está pasando, al final descubre cosas que puede contarle a su madre que son importantes para ella.
0: ¿Le gusta a usted la meditación? De ahí surgió. Es decir, eh,
2: este marco. Ah, yukio. bueno. ¿De dónde, de dónde salen? Sí, yo, a mí, me, a mí me interesan los temas de meditación, me interesan los temas indígenas, en los últimos años he tenido cercanía con cosas relacionadas con los muiscas, de hecho mi novela digital que estaba hace rato ahí en el proceso de cómo es que va a salir, eh, es una novela que es un mandala de 80 figuritas muiscas, de un oráculo muisca. Y he trabajado el tema, pero lo había trabajado, por ejemplo, dentro de la novela, que es una novela que tiene todos los géneros narrativos adentro, tiene novela, cuento, entrevista, diario, de todo, y son 80 capítulos, se lee aleatoriamente, bueno, en esa novela, una de las novelas que hay adentro es una historia de amor de una mujer joven de 30 años con un abuelo muisca. Y es, y es esa historia como de desencuentro muy fuerte, porque culturalmente pues somos muy distintos y, y no, es, uh -huh. pues, no es tan fácil. Pero yo quería tocar eso por otros lados, entonces el canto del manatí es eso. Y por eso yo decía, para mí va a ser más fácil, porque pues ahí hay como una cosa, esa relación mía con lo, con lo mítico, con la cosa indígena. Y sí, escribirlo fue más fácil que escribir Martina, pero Martina quiso llegar más rápido y era muy importante. Y entonces para mí eran varias cosas. Yo de niña meditaba con mi papá. O bueno, mi papá meditaba y yo me sentaba al lado de él, ¿no? Y era muy raro la, la imagen de la meditación. Y uno de los primeros libros que recibí de mi papá, que era un libro suyo, pero que en algún momento yo me llevé también muy pequeña, era un libro de, de Suzuki de Budismo Zen. Y a mí eso me gustaba también mucho, pero era como otra cara ahí de la vida. Y entonces el monje surge, cuando tengo la imagen de ese apartamento vacío debajo de nosotros, poco a poco me imagino que quién puede vivir de esa manera. Y me pareció que podía ser un monje que vive en soledad y que no necesita nada. Pero ahora cuando yo pienso en eso, creo que es un poco Alba Lucía también. Alba Lucy, Ángel okay. para mí ha significado eso porque ella llega a mi casa y las veces que ha estado en la casa ella es como si llegara un pedazo de vacío no como como un vacío del universo así que se va posando y va tomando todo mis hijos quedan como anonadados ella llega por ejemplo y la luz de la cocina que prende es la más chiquita de todas y entonces la, se crea una penumbra que a ellos hasta los asusta al comienzo pero ella cocina allá parada en la penumbra máxima no y un montón de cosas así que para uno son raras pero que son fascinantes para de niños y mis hijos les ha encantado eso siempre entonces, yo creía por eso que ese personaje era importante, porque era para ella como, como estar, como, como la, la, la continuidad de ese mundo que no puede entender. Ella llega a Estados Unidos, no entiende muchas cosas, está furiosa con la vida, ha vivido normal, tranquila, todo parecía perfecto, y de repente todo se le desbarata. Y, sí. pero, y, pero encuentra a este señor, que extrañamente es una amistad que la salva, pero que al final ella lo que siente es casi lo contrario, porque ella le dice a su madre... Que la, que, la, que la soledad es muy frágil porque la acompaña cualquier persona, porque ella se asombra de que ella haya sido la compañía del monje en sus últimos días, ¿no? Ella está ahí como en ese juego de yo soy empieza, la que lo acompañé. Claro, pero está <ríe> bien. bien ¿eh? Porque se está dando un lugar a sí misma.
0: Sí, exacto, empieza sí. otra vez, eso la hace una, una novela adolescente. Sí, claro. Hacen de un apartamento de una pieza, un apartamento con tres eh, habitaciones separadas, es, es eh, una cosa, si es un cuartico un poco más chiquito que este, ¿no? Así suena, suena
1: muy bonito. ¿Cómo distribuye usted el tiempo y también cómo cambia el chip, eh, Alejandra, a la hora de hacer eh, literatura, a la hora de involucrarse en, en investigación, en investigación literaria, en análisis, etcétera?
2: Mira, yo cuando estaba en, en Tulane, empecé mi tesis de doctorado, que fue sobre imaginarios urbanos de Bogotá, y al lado estaba escribiendo La ciudad sitiada. Luego regresé a Colombia y empecé a hacer una investigación sobre el duelo y la melancolía en las representaciones de la violencia en Colombia. Eh, me gané dos becas con eso y salió un libro que se llama Nación y melancolía, y mientras tanto escribí una novela que se llama Acaso la muerte. Y luego llegó el tercer proyecto en que fueron las dos cosas porque yo como vivía con una pata en un lado y la otra en el otro entonces tenía que o sea, que sí logra sí logra no pero... pero ya no porque ya lo ya eso eso desapareció pero la tercera fue escribir mandala que es esta que me gastó siete años mientras también me estaba gastando siete años haciendo disidencias que es el último por ahora creo yo de los textos académicos uh -huh. Aunque este texto tiene un montón de Ya de escritura y de en la forma Que ya no es tan académico Este logra soltarse mucho en muchas cosas Pero pues es un mamotreto y un montón de trabajo De muchos años uh -huh. Desde ahí solamente escribo ficción Estoy dedicada solamente a eso a la universidad ya, me ha, ya se ha logrado crear un espacio Yo me promocioné con la con ficción y, y estoy en la universidad a través de mi trabajo De ficción como profesora y como escritora En, en lo que publico Entonces, Entonces, Ahora solo estoy está... haciendo eso Escrituras creativas rompiendo, claro. rompiendo un camino importante
0: mm. en, eh, en la universidad y en la Universidad Nacional.
2: Claro, ¿no? Ha sido muy importante y ahora, por ejemplo, yo he logrado... Eh, dar cursos en el departamento para los chicos de pregrado, que eso ha sido para ellos como un nuevo mundo, porque pues se suponía que no se podía escribir y de repente están escribiendo. Ahora, pertenece a un momento muy interesante el departamento en que se abren muchos perfiles. ¿no? Se está trabajando promoción de lectura, se está trabajando en bueno. literatura infantil, se está trabajando en eh, eh, lo editorial, se está trabajando en el tema de traducción, o sea, estamos ampliando mucho el panorama, entonces para los chicos eso ha sido importante y entra la escritura creativa también. Y le contaba a Margarita que probablemente el próximo año haga un seminario de un año de escritura de literatura infantil, como un ah, trabajo de lectura bien. y de escritura de creación en literatura infantil,
1: Importante. y si sí nos
2: estamos imaginando en algún momento que sea o una maestría o una línea en la maestría o un diplomado uh -huh. desde el departamento pero creemos que ese tema hay que moverlo y hay que trabajarlo
0: esa, esa conexión de la esa conexión inevitable de la literatura infantil con la tradición con, la con las narraciones tradicionales de un país que, digamos, está establecida académicamente desde el 19, si usted quiere, uh -huh. con los Grimm, pero que, que también ha pasado aquí por su momento de recuperar narraciones orales, bla, 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 bla. Eh, es un momento que ya pasó un poco en la literatura y ahora está usted, me dice, escribiendo una novela no para niños. A partir de esas tradiciones, muiscas específicamente, pasó por toda esta eh, reelaboración infantil de los, de los mitos tradicionales, no se siente pisando un terreno
2: conocido… No sé, yo yo lo que siento es que esos temas místicos, indígenas, eh, nueva era, todo eso, pues ha tomado mucha fuerza y hay mucho ahí por contar, digamos, tengo una una de las cosas que hice en el sabático, fue un libro de cuentos donde en estos días uno de mis amigos que, que tiene un ojo tremendo para leer, que es un escritor muy joven y me ayuda, y yo, nos leemos y me decía hay, hay como mucho de esas señas Y para mí creo que hay una cosa importante con ese tema Porque, porque yo veo que hay algo raro Que se nos está como, como metiendo eh, Y es un tema Que me interesa a mí contar Yo por eso uh -huh. quería, quería hacer ese, esa historia de amor Me era muy importante hacer esa historia de amor porque, porque era ver Cómo esos dos personajes tienen tanta dificultad Para entenderse, porque son dos mundos Parados en, en ser algo que son Que pareciera que siempre ha estado en el mismo lugar Pero que son un desencuentro son completamente…
0: Usted, usted plantea aquí en aquí en Disidencias eh, su, su relación con el mundo muisca y como habla de la importancia de entender al otro, de ver al otro, de verlo como algo diferente y es algo que toca también aquí en Martina y la carta del monje Yukio y es… Digamos, un discurso que hay que repetir ahorita en estos momentos en Colombia, eh, como, como el evangelio. Ta, 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 ta. ¿Sí? El, sí, el otro es completamente diferente y hay que pararse y mirarlo. ¿Hay algo de eso en lo que usted
2: quiere escribir? ¿Usted cree que está jugando el momento? Para mí es muy importante sentir que uno puede centrarse y vivir desde el lugar del otro, pero creo que eso es lo más difícil para una cultura. Y, y trato de, de jugar entre el desencuentro que, que hace que eso no sea posible y los pequeños momentos en que sí se puede, ¿no? Digamos, a Maura, la, la mujer sí. del cuento, que luego es la protagonista de Mandala, eh, a Maura es, un, es la mujer que vive esa relación y para ella hay descubrimientos ahí muy importantes, aunque nunca va a quedarse en eso, ¿no? Ella no va a, a volverse indígena ni va a volverse de una cultura como esa, simplemente ella pasa por ahí, y ese choque hace que le queden como algunas cosas para la vida, pero ya. no sí. es Porque siento que de todas maneras hay, hay diferencias que no vamos a poder salvar. que son Pero bueno, es que es que la herida colonial nuestra es precisamente sí. eso. Es algo que no se soluciona. No. Y que lo importante es verlo desde bueno, lo pero que no se soluciona. Pero las soluciones son heridas que no se solucionan. No se solucionan,
0: claro. <risa> o, o se queda claro. uno ahí o no, pero... Sí, es
2: cierto. <risa> es cierto. Los
1: libros. Radio Nacional. por las ramas por las ramas de hoy margarita tiene que ver con la editorial destiempo tiene destiempo, que ver que es, es una editorial maravillosa es puro ir, es
0: puro ir por las ramas este por las ramas de, ah. eh, van a ver eh, pues destiempo es una editorial que hace libros preciosos y yo noté con mucha preocupación que la página web no está al día y pensé con pánico si era que habían desistido o o si era que solamente no estaban al día. Espero que sea esto segundo, porque uh -huh. hacen libros muy bien hechos, tienen un cataloguito chiquitito y precioso, y entre otras y muchas Tuvimos hace poco aquí a Carolina Zanin, que publicó claro. con ellos Yo Soy Yo. Uh -huh. Es verdad. No, yo creo que es
1: parte como del descuido a veces. De la gente que está metida en el mundo editorial y tiene muchas otras cosas en que concentrarse tienen, a veces. Tienen
0: todo mm. que hacer. Tienen, Seguro, y, claro. Y son dos. Exacto. Que tienen que hacer todo. Barrer, cantar, etcétera. Bueno, que ojalá sea. que sea eso. Seguro. Pero la razón por la cual específicamente eh, queremos hablar de destiempo hoy, eh, es por ese librito, que, que no es precisamente nuevo, es del 2013, mm. preciosísimo, que publicaron, que se llama Mudanza. Sí, es una belleza. De Alejandro Sambra. Chiquitito, delgadito, se lee en media hora. Es un libro del, del año pasado, uh -huh. del 2014, y es un libro que, que Sambra publicó originalmente en 2003. Uh -huh. De hecho, fue... Su, su el segundo libro publicado por Zambra, y él mismo escribió un texto muy bonito para la contraportada que me voy a permitir leer. Uh -huh. No, léalo usted.
1: Bueno, como, y que yo era como galletas, claro. Bueno, está bien.
0: Es el segundo párrafo.
1: Dice: Había una música, o quizás solamente un ritmo, que en el tiempo en que escribí este poema yo sintonizaba a toda hora, de forma no siempre voluntaria. Escribir Mudanza fue de algún modo transcribir ese ritmo, pero sin normalizarlo, sin domesticar esas imágenes que se me presentaban en estado salvaje. No era este el libro que entonces yo buscaba o rebuscaba, pero ahora pienso que sí era el que necesitaba. Mudanza cambió mi vida por completo. Eso, que no le importa a nadie, es realmente lo único sensato que puedo decir sobre este libro. Claro, es una belleza de gran poema, poema largo. En una edición que además tiene algunas ilustraciones que hacen la lectura todavía mucho más Las ilustraciones
0: son de una belleza y son tan delicadas como los textos de como los textos Del mismo, claro. Tiene un prólogo de Luc de Leroy, Luc de
1: Rooy,
0: que es el traductor al holandés... De Zambra, es un eh, es un prólogo también muy bello y muy muy amoroso, eh, y, y respecto de eso de los prólogos, yo quería contarles que salió mudanza en otra editorial eh, independiente uh -huh. española. En ese hábito que han cogido los escritores jóvenes y que nosotros aplaudimos de publicar claro, aquí y allá. El ahí, estilo de
1: Neumann que publica su, un, una obra en particular, el fin de la lectura, con diferentes editoriales latinoamericanas, una en cada país, y no necesariamente con el mismo contenido.
0: Pues el, el este esta edición de Mudanza la hizo en España una Otra editorial independiente que se llama Contrabando uh -huh. Ya tendremos más oportunidad De hablar de contrabando Pero tiene, como acaba usted de señalar Varias diferencias, la más importante Es que el prólogo No es del traductor holandés Luc de Roy uh -huh. Sino de Raúl Zurita Que es quizás una de las Figuras más importantes De la literatura chilena Actual uh -huh. Y Zurita eh, escribió en ese prólogo, una cosa muy bonita que, que es esta. Dice, comprendemos que este poema no solo marca el inicio de una de las narrativas más deslumbrantes de la nueva literatura hispanoamericana, para mí la más crucial y herida, sino que es la respuesta que un poeta joven le hace a la sentencia de Nizán. No es fácil tener 20 años, pero no lo es porque menos fácil aún es haberlos tenido. Me ha parecido que esa es una de las constataciones centrales de este enorme pequeño libro. Al menos lo es para mí, y la muerte lo sabe. Eso dice Zurita que empieza su texto escribiendo la sentencia de Nisan, que dice... Yo he tenido 20 años y no permito que nadie venga a decirme que es la edad más hermosa. <risa> es Tremendo esa frase. Y han pasado más cosas con Alejandro Zambra, ¿no? Bueno, pues Alejandro Zambra está en la cresta de la ola y a, uh -huh. a, a nosotros nos pone contentos porque claro. nos gusta mucho, mucho, mucho Zambra. Uh -huh. Si estas palabras de Zurita no fueran suficientemente elogiosas y bellas, pues recientemente eh, James Woods, de hecho hace menos de un mes, quizás mes y medio, uh -huh. eh, James Woods, el, el, el crítico literario del New Yorker, publicó un ensayo muy largo, no una nota breve, sino un ensayo muy largo sobre toda la obra de Zambra, a raíz de la publicación en inglés de Mis Documentos, uh -huh. que fue, usted recordará, finalista en el cuento... en El, el concurso, el concurso el García de García Márquez, sí. García Márquez. Mm, a raíz de esta publicación, entonces James Woods revisa toda la obra de Zambra, de uh -huh. que tampoco es tan gorda, digamos, porque no sí, claro. novelitas cortas, pero que toda ya ha sido publicada al inglés. Pues mis documentos, My Documents, compleja traducción, ah, sí, eh, fue, fue recientemente publicada por Sweeney's, por uh -huh. Max Sweeney's, sí. en, en Estados Unidos. Y en uh -huh. Max Sweeney's, los que tengan curiosidad... Pueden meterse y hay una entrevista con Sambra que es muy divertida y muy interesante, en la que Sambra se refiere como a su búsqueda incesante de, de lo que las palabras pueden hacer y no las imágenes, por ejemplo, cosas de ese tipo. Mm, no en relación con la publicación de mis documentos, sino en relación con la publicación de un número de Max uh -huh. dedicado a cuentos de crimen latinoamericanos que también recomendamos muchísimo.
1: Los libros Radio Nacional
2: En lista de espera.
0: Bueno, y en esta sección, como hacemos siempre en los libros, Jaime Andrés... ¿Ah, sí? Te... <risa> ¿Siempre? <risa> Jaime Andrés sí. planteará su sesudo <risa> cuestionario. Mi <hice> sesudo cuestionario... <risa> Alejandra, um, y los dejo
1: hágame el favor, claro, es la venganza por lo retraído que he estado hoy pero bueno Margarita, ya, en esta parte entonces voy a tener más protagonismo sea, porque además está escrito entonces no es mucho más fácil bueno, la primera importantísima pregunta Alejandra, ¿lee? ¿le gusta leer? para ah, fácil, buena esa es mi respuesta bueno, entonces es
2: maravilloso adoro. ¿en qué momento del día lee? ¿Dónde lo hace? ¿Tiene una silla favorita? Leo en todas partes. Yo mm. puedo leer caminando, yo puedo leer mientras Peligroso. me hablan, mientras lo que sea. Yo leo en todas partes.
1: Pero con cuidado, ¿no? Sí, trato. O sea, la hora es... Además, con mm. mis
2: tiempos que son tan tremendos, yo tengo que leer en cualquier lugar.
1: No, pues claro. Y entre lo académico y, digamos, lo no tanto, lo, lo ocioso,
2: eh, no ¿cómo yo se ya eh, Hoy en día leo por cosas que me gustan, mm. porque quiero leer cualquier cosa de literatura... Y leo mucho de investigación para las novelas. No leo académico.
1: Ya no leo No, académico. lo que leo
2: académico es los escritores hablando sobre escritura. Eso es lo más académico que leo hoy en día.
1: Uh -huh. Bueno.
2: ¿Qué libro ha regalado muchas veces? La pájara pinta cuando no existía y cuando ahora otra vez está.
1: Estaba La pájara pinta sentado en su verde limón, de Alba Lucía claro. sí. es Que ¿Lo reeditaron? Es
2: que sí, no, acaba de no, salir. Que, gracias en parte a la
0: necedad y obsecación de Alejandra. <ríe> ¿No? Sí. Se volvió por fin a salir una, una nueva edición de La Pájara Pinta en ediciones B. Sí. Qué maravilla.
1: El, ahorita ¿Ahorita en la, feria? la feria. ¿Qué libro no regalaría nunca?
2: Pues creo que uno de mis favoritos, que es como el que no puedo uh -huh. soltar, que se llama La Pasión Según GH de Clarice Lispector.
1: Ah, bueno. Ese porque es porque suyo y es su ejemplar, no lo quiere regalar. Pero ¿qué libro ah, a los que que está no por me ahí guste. en el comercio? Diga usted, yo jamás le regalaría esto en la vida a nadie. Uy. Ni a mi no, peor enemigo. Es
2: difícil. Eh... ¿Qué libro no regalaría yo? Me imagino que sin tetas no hay paraíso, no regalaría como ¿no? un libro tan moralista yo no lo regalo.
1: Bueno, ya que venimos de literatura eh, para adolescentes, Alejandra, eh, ¿cuál era su literatura favorita en la adolescencia?
2: Eh, no, me gustaba la poesía. En ese momento le contaba a Margarita al comienzo que leía Borges, leí Siddhartha eh, y las novelas. Recuerdo otro libro que para mí fue impresionante, que fueron las cartas a Teo. Okay, que ese fue claro, un, un claro. momento también muy fuerte de esos, de esos años uh -huh. eh, Pero también yo leía la literatura que me ponían a leer en el Juan Ramón con devoción O sea, eso sí me, me gustaba leer Siempre la literatura fue algo que no me incomodaba, me gustaba mucho uh -huh. ¿Qué le ponían a leer el Juan Ramón? Pues me ponían a leer el a quipote, Juan Ramón, me ponían Juan de, Ramón. De, Leíamos eh, Platero y yo, pero uh -huh. muy chiquitos Eso sí era una cosa de, de infancia Después ya había que leer otras cosas Vamos a reivindicar a Juan Ramón Seguro que sí Sí.
0: <risa> sí,
1: seguro que sí. Eh, bueno, hablamos de que entonces usted lee en muchos lados, pero ya eh, puestos a escoger un lugar favorito de lectura en la casa, ¿cuál puede ser?
2: No, mi lugar favorito de lectura es un café. Ah, ¿siempre? Sí.
1: Ah, muy bien. No y... me gustan
2: las bibliotecas, no me gusta mm. mucho el silencio. Debo ganarme mm. algún día un poquito del silencio, pero <risa> <risa> yo no.
1: Y se concentra fácilmente en la lectura, digamos Sí, sabes el... que en
2: el sabático escribí todo en cafés, en, en eh, café internet Me metía, me ponía uh -huh. unos audífonos, música y escribía Porque en mi casa, como estaban los chicos, yo no podía escribir
1: Bueno, ahí Entonces
2: escribía en la calle Ahí llega uh -huh. otra
1: de las preguntas que siempre tenemos como hacia el final del cuestionario Pero ya usted se nos adelanta Adelante. Alejandra Y es música, puede escuchar música mientras escribes? Sí uh -huh. ¿Qué sí. música?
2: Depende del estado de ánimo que esté buscando eh, hay momentos, una que es recurrente para ciertos estados de ánimos Es el Requiem de Mozart, ese viene mucho, pero es peligroso Yo cuando veo que estoy buscando el Requiem en YouTube digo Se puede ir poniendo oscuro sí. sí, sí, sí Sí. Pero puedo ir de todo, puedo ir de todo, las cosas más increíbles O sea, Desde la música más cursi que se pueda imaginar hasta lo más el cliché máximo de lo clásico estrambótico, ¿no? Como de todo, cualquier cosa. Mm. Y voy jugando con, con lo que necesito, como que hay momentos en que quiero estar un poco más acelerada o quiero calmarme, entonces pongo Satí, pero entonces quiero rock en español, pero a veces necesito un vallenato, a veces necesito un merengue y estoy como en una época y me muevo con eso, no sé. Es, es, o sea, si ir tenga de todo. Letra, si y tenga de... ah, no, letras, y no, con letras, leales. Mm.
0: Vivió en Nueva Orleans. Ah, man, O sea, usted, qué que, maravilla. A ver
2: si sí, oye bandas, jazz, ¿no? De todo. Claro. Oigo de todo y, y así me muevo y escribo oyendo música con letra y con lo que sea.
1: Qué maravilla. ¿Y visitó la estatua de Ignatius J. Reilly en Nueva en Orleans? No. Personaje de, de <risa> ¿No? John Kennedy.
2: Por ahí está <risa> Hola, la y por no, Y eso sí. no... Y leí ah. la novela estando allá, pero mm. nunca visité no, la estación.
0: <ríe> no se la puede mandar a ninguna parte sola. No, además si tengo no, una no, pelea no con
2: el turismo. Mm. <ríe> Me encanta porque voy a los sitios turísticos y evito ir a lo más turístico. <ríe> Prefiero bien. sentarme en un café a mirar a la gente pasada. <ríe>
0: Cafés de Nueva Orleans, tú imaginas eso. Uy, Café de Nueva Orleans, donde no, uno pero... dice, por favor, un café y le dan un café, una ginebra con café. Sí, 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 mm. en Nueva
2: Orleans es mejor no tomar café, hay que tomar otras cosas. <risa>
1: <risa> bueno, Alejandra, lee en pantalla, ya se pasó sí, a esta tecnología, también. ¿le gusta?
2: No me molesta, uh -huh. no me molesta, lo puedo hacer y he leído cosas que quiero mucho, que uh -huh. había leído antes y que he vuelto a leer o cosas nuevas que quiero mucho y que puedo leer en pantalla, no tengo problema.
1: Muy bien, ¿y lo hace en, en, en un iPad, en, en el celular, en un Kindle? ¿Tiene en algún cualquiera. aparato especial?
2: Tengo, no, en mi celular a veces uh -huh. leo cosas, ahora estoy es que estudiando alemán y entonces me pongo a leer poesías alemanas en traducción para aprender palabras. Uh -huh. eh, pero puedo leer ahí cositas, eh, si, quiero, si es algo que quiero leer más tiempo, lo, lo hago en el computador o lo hago en el tablet, pero igual uh -huh. cada aparato que hay en mi casa me lo quitan los hijos, entonces a veces es difícil.
1: Bueno, ¿se considera una escritora? Es decir, eh, cuando está pasando la aduana y tiene usted que llenar el formato de la DIAN, preguntarle profesión, usted puede poner perfectamente escritora sin rubor, porque hay quienes no. Siempre digo mm.
2: escritora con rubor. Con
1: rubor. <risa> Bueno, pero es un proceso, ya, ya dice escritora sí, la, Yo me acuerdo un, en cuando, no, profesora, en la, no,
2: no, no, En la maestría, cuando empezamos La maestría, Juan Diego Mejía Cuando llegó de profe, mm. él decía que el momento Más difícil era ese, era llegar a cualquier Entidad donde uno le preguntan profesión Y uno dijera escritor, y siempre lo miran así Pero no, ya parece que es más normal Como que ya hay muchos que nos consideramos mm. Escritores Y
0: usted está trabajando activamente para lograrlo sí, Para claro. que la gente pueda decir, yo soy escritor Claro.
2: No, ya parece que no hay duda Ya hasta mis colegas ¿no? sí. o sea, que más Mala o buena, no se sabe, pero escritora.
0: Escritora,
1: que, Bueno, ya nos decía que suele leer eh, de acuerdo a si la ficción que está escribiendo requiere o no investigación. ¿Se mete en archivos? ¿Qué tanto, qué tanto es el proceso investigativo, digamos, en, en la escritura de ficción?
2: Mucho. Mucho. Me toca leer de todo. Realmente, como, como decía Bianchotti, que siempre lo repite Roberto Burgos, la literatura es una ciencia peregrina, ¿no? Es una ciencia que busca de todo. Me ha tocado... el Mandala, por ejemplo, cada parte tenía unos lados que eran muy distintos y yo tenía que investigar de todos los temas. Me encanta... No soy yo la que va a los archivos, eso tengo que admitirlo, siempre tengo a alguien que me ayuda porque a mí el tiempo no me daría, uh -huh. yo siempre le pago a alguien que es mi asistente que va y me trae, yo le digo, mire, búsqueme el mapa y no sé qué, nada, y van y me traen las cosas. Esa y... es una buena
1: posibilidad, pero si a mí me lo preguntan es que yo no confío en nadie, si, si yo mando a alguien a buscar un archivo, yo termino metido en ese archivo. Cuando el, me diga que no encontró tal dato
0: El asistente de Alejandra super... Ramillo seguramente es una persona que ella ha estado cultivando Para poder confiar en ella sí, desde chiquito pero
2: Y a veces y... los pierdo porque se vuelven escritores ah, o se vuelven muchas cosas Pero es así,
0: ¿verdad? <risa> claro, claro, son,
2: son, claro Son niños que ella crió Pero sí, ahora por ejemplo me dio es que por meterme con el siglo XVII Y uh. principios del siglo XVII aquí en Bogotá Un par de mujeres, una española y una indígena Y bueno, eso va a ser bastante largo y complicado. Sí. Bueno, bonita <risa> investigación. Claro,
1: sí. muy bonita. Sí. Normalmente, ¿cuánto tiempo se tomó usted en, en investigación, luego en la escritura?
2: Eh, voy haciendo al, junta, o sea, cuando ya más o menos sé cómo va a ir la cosa de, un, de una novela, eh, arranco a escribir y voy investigando para cada capítulo, para cada momento sobre todo en mi vida normal cuando tengo que estar enseñando, criando y todo en el sabático fue un ritmo distinto porque ahí sí tuve que hacer investigación mucha muy rápido porque escribía muy rápido entonces me tocaba tener toda la investigación lista es, investigaba, leía, por ejemplo, para los cuentos que hice de viajeros, me fui de viaje busqué un montón de cosas y luego sí me fui metiendo, pero era, era otro ritmo pero en la vida normal, cada capítulo que voy a hacer me da el tiempo de ir investigando pero porque en Mandala cada uno era como temas muy distintos, pero por ejemplo en esta, yo no sé, como de ese Almudena Grande que pasa por, por etapa de cuaderno 15 meses, no sé cuántos van a ser los de esta novela, creo que va a ser mucho tiempo porque necesito entender qué le pasaba a las mujeres en esta ciudad en 1605 hasta el 16, porque todo tiene relación con el Quijote, entonces desde que se publica hasta que muere Cervantes y, y tengo uh -huh. que entender un montón de cosas que están lejos de poder entender por ahora.
1: Bueno, eh... ¿Un consejo que le haya servido para, para ser escritora?
2: No parar de escribir nunca.
1: Uh -huh. ¿Y un consejo inútil que le hayan dado?
2: Un consejo inútil, sí, que no tenga manuscritos guardados. Inútil porque no hay quien publique todo lo que uno escribe, entonces hay que ir de a poquito, hay que tenerlos y ahí van saliendo poco a poco. Uh -huh.
1: Bueno, si le plantearan una cena literaria con tres personajes ah, claves de la literatura, no importa no. tiempo, no importa época, etcétera. ¿Quiénes serían esos personajes a quienes usted recibiría? Mío. Me toca hacer como
2: 15 escenas. <risa> una bueno, hay una, hay uh -huh. una que me gustaría mucho, que sería sentar a eh, Julio Cortázar, uh -huh. Alejandra Pizarnik y Alba Lucía Ángel. Esa es una cena que me gustaría hacer. Gloomy. La otra, la la otra así rápida que me viene, es que me sentaría con Yukio Michima y Kawabata. Así, los tres. No, eso no le vengamos a nadie más. Bien. Ellos dos y yo. Hablando
0: de frente, no, no por correspondencia. Claro, sí, dio, bueno, claro, conocer claro. la correspondencia claro. es tan divina.
1: Pero absolutamente. No,
0: a mí me gustaría que ustedes. Y, so, y, so, esa y serie. solo para ellos. Entonces ¿qué? te invito. Imagínate no nos bueno, no no van a invitar, cuartos, ya nos digo que no. Yo me hago en una esquinita. <risa> yo me hago en una
1: esquinita. Yo me hago en una esquinita. <risa>
0: <risa> no comemos mucho.
1: Alejandra, mientras está en el proceso de escritura de una novela, lee, lee, sí, otro, leo, leo todo. Cosas el tiempo, que no tengan de nada todo. que ver.
2: De todo, pues lo que me dé el tiempo, pero uh -huh. sí, sí, sí. Sí, y me gusta estar leyendo cosas de literatura colombiana, de lo que sale. Yo estoy buscando, a mí me gusta mucho la literatura contemporánea y, y estoy siempre buscando cosas contemporáneas.
1: Uh -huh. ¿Y toma nota por ahí si se le ocurre alguna cosa? Todo el tiempo.
2: Mantengo cuaderno permanente. Llevo años con cuaderno. De hecho, cuando voy a empezar un libro me devuelvo a mirar los cuadernos desde el 98 porque sé que hay ideas que empezaron en el 98 y que van a tomar cuerpo ahorita. Entonces me devuelvo uh -huh. y veo todos los cuadernos. Y de ahí salen las cosas.
1: ¿Tiene un lector en mente a la hora de escribir?
2: No. No, hay mucha gente. Uh -huh. Depende, ¿no? Como que hay muchas personas que, que, que están alrededor que podrían ser los posibles lectores, pero no uno en particular. Ahora, sí escribo afectivamente para algunas personas. Sí sé que hay momentos en que un libro tiene un afecto con alguien con al que quisiera hablarle a través de ese libro probablemente, pero no es que escriba para esa persona escribo para todo el que pueda llegar y sentir mm -hmm. que algo de lo que ahí hay le sirve así sea un día
1: bueno, vamos a pasar las otras formas de entretenimiento, Margarita, no sé si usted tenga alguna... Yo sobre me... música,
2: Ajá. que es mi área claro. favorita y sobre la que... Siempre pregunta
1: en esta sección, sí. Yo,
2: yo tengo información de tus gustos musicales que podrían ser graves aquí.
1: O sea, aquí un intercambio de papeles muy simpático en este programa hoy. Pero,
0: o sea, yo quiero saber cómo es esto de la información sobre mis, sobre, sí. sobre mis gustos musicales y sobre mis ignorancias musicales. Por ejemplo. <risa> bueno, nos contó ya que oía de todo, pero tiene, claro, y nos contó también eh, que bailaba, uh -huh. dado que evidentemente
2: a donde vamos con este comentario es hacia la salsa. <risa> ¿Le gusta oír salsa? Me gusta, me gusta oír uh -huh. salsa, pero soy tanguera, no salsera. Ah. O sea, bailo salsa y he bailado toda la vida. Pero hoy en día me considero tanguera y es lo que más me gusta bailar. Pero, pero, ah, o sea, sí, eso sí es de lo que tango. yo más sé en la vida de tango. Muy bien, Margarita. He escrito
1: un
0: libro.
1: <ríe> Usted tiene dos biografías, una cartel y una de Piazzolla en es esta más, serie, Margarita. Es más, sí. <ríe> Bueno, deme el secreto porque yo no he podido dar pie con bola con el cuento del baile del tango, ni Margarita tampoco, menos Ay, no, todavía. Entonces,
0: este, eso sí, tengo una historia de la vida real muy penosa. <ríe> no, porque... <ríe>
1: No, yo sí que sí. Yo, Pero
0: es verdad, yo, a, mí, a mí me encantaría bailar tango. Y una vez, estando en Buenos Aires, iba a estar una temporadita y dije, voy a tomar clases de tango. Fui a un, a, a un salón. Sí. Señor, para. Se puede parar ahí. Y le y yo le pregunto, bueno, ¿y yo qué hago? Y dice, usted nada. Usted se espera a que yo le mande qué hacer. <risa> Hasta <risa> ahí. <risa>
1: ya, está clarísimo. Y, sí. El
0: tango, el señor y yo...
1: Hasta ah, ahí, ah, sí, ahí. Claro. se acabó el romance Porque ¿verdad? es así,
0: claro, eh, para pa bailar tango bien una mujer lo que tiene que hacer es, es estar llevar, todo sí. el tiempo
2: sintonizada con, con a dónde quiere ir el. Sí, lo que pasa es que es distinto porque, porque no es sintonizada con una orden sino con una sensación Entonces sí. es una cosa aquí en el torso y como, a mí lo que pasa es que el tango es tan raro para mí bailar tango uh -huh. como era aprender a escribir y a traducir griego y fueron dos aprendizajes de mi vida que he amado profundamente. Entonces, uh -huh. una mujer que crece desde los dos años bailando salsa, toda la vida bailando. Salsa, merengue, todo, ¿no? Y que de repente se pone a bailar una cosa que es la tiesura total. Pero y, el, es. y el ritual
0: absoluto.
2: Claro. Pero eso me encanta. Además, y porque los creo tacones. que el tango, uh -huh. sí, Pero el tango es la vejez. Eh, como garantizado Yo sí digo, bueno, ya Yo voy a Buenos Aires O aquí veo esas mujeres muy viejas Que se arreglan y se sientan a bailar tango Y las sacan a bailar y bailan bien Y digo, eso ya es la Voy, belleza, a, se voy, a, darle, voy a darle un segundo
0: envite a lo del tango Vale la
2: pena sí. Porque además si uno se, se suelta de esa cosa del poder Que claro. hay ahí sí, Después es que descubre que es una sensualidad desconocida además, además que como para no, uno. que
0: no importa. Pues, ¿Y qué?
2: Porque pues además, sí. cuando uno baila salsa, también se deja sí. llevar de alguien que lo está sí, llevando no, normalmente. Sí, pero y en
0: los aviones también.
2: Lo que pasa es que verdad, es horrible. Es horrible que uno. Porque yo aprendí con alguien que me dijo: tú simplemente camina como si fueras por el parque. Entonces uno empieza a caminar y a oír la música, a caminar, a caminar, y de pronto ya va descubriendo otras cosas que hay que ir haciendo. Mm -hmm. Pero, pero se... si a uno le dicen, tú párate y deja que yo te haga lo que sí. te tengo que hacer, no, pues sí, sí, a, mí, eso. a mí se me dijo que esté no. ahí quieta y yo y le yo doy instrucciones. Le digo, no, o sea, pues... no, bueno, no.
1: ¿y en qué nivel va la cosa, Alejandra? ¿Ya salió de la academia? ¿Está milongueando en sitios específicos aquí en Bogotá? ¿De dónde va a bailar tango?
2: No, estos últimos años no he podido bailar mucho, pero, mm. pero ya he bailado en milongas fuertes de Buenos Aires y más o menos me he logrado defender.
1: Importante. Sí, Importante. sí, sí. sí ya
2: ya he logrado he logrado ser impostora realmente en el tango ya <risa> sí,
1: está bien. qué maravilla y en otras formas de entretenimiento Margarita ve televisión sigue series por ahí le gusta
2: duré muchos años que no podía ver nada porque mm. entre la universidad la escritura y los hijos esto era imposible pero ahora que están un poco más grandes sí sí me encanta por ejemplo House of Cards esa es una que he estado viendo que me me gusta mucho eh, pero, pero no veo muchas cosas No veo muchas cosas Ahora veo una que es dramático Hasta contarlo, no solo por lo mala Sino por el tema, pero ha sido muy divertido Con mis hijos, porque como a mí me gusta el vallenato Hemos visto Diomedes Y es una cosa terrorífica, pero yo me divierto Cada que veo cuando Ajá. aparecen esas canciones que me gustan
0: Es la gracia de la <risa> televisión Y veo que no uh -huh. tiene problemas con sus hijos Viendo televisión
2: no es fundamentalista.
0: Ah, con no, eso. Nada, ah, nada.
2: no, no, para nada. Para nada, no, no me molesta. Pero no, yo no, es que yo no veo casi, yo no veo noticieros en mi casa. No, no hay como una cultura de ver noticieros y eso, porque no, no, no le pongo mucho tiempo uh -huh. a, a la televisión. Pero sí, veo series, pero las veo en computador. Muy bien. Juego de tronos, cosas así, pero las veo todas en computador. Uh
1: -huh. ¿Y con el cine pasa lo mismo o, o suele ir a cine?
2: Sí, suelo ir a cine. Suelo ir a cine, eh, de nuevo mi maternidad es demasiado intensa por momentos y, y no tengo tanto tiempo, pero claro ir a cine es una cosa que es muy importante y que además creo que mis hijos también han heredado y les encanta y ya nos estamos acercando a ese momento en que hay películas que nos gustan eh, en, a, como de a dos, porque no uh -huh. le gusta lo mismo a Matías y a Libertad, pero Libertad comparte conmigo unos gustos y Matías otros y bueno ahí iremos conociendo la historia del cine juntos de a poquito.
1: Seguro. ¿Qué tiene en la mesa de noche? ¿Cómo está esa pila de, de pendientes?
2: No, Ahora estoy leyendo un montón de cosas sobre, los, por ejemplo, un libro que se llama Los libros del conquistador y es la historia de cómo llegaron los libros de caballería uh -huh. y todos los libros en la época de 1600, 1500 y 1600 América. Estoy leyéndome un libro de una profesora de, de Medellín que habla sobre la brujería en, en esos años y cómo se, cómo se trataba toda la cosa porque estoy buscando lo de los chamanes y los indígenas y... Eh, pero ahorita, por ejemplo, tengo un par de libros de dos personas que vinieron a la feria que me están gustando mucho, que es eh, eh, Yuri Herrera.
1: Claro, un eh, lo tuvimos aquí.
2: Ah, sí, y sí. Lina Meruane, que tengo ahí la, la, los cuentos de ella de las infantas. Ya había leído otras cosas de ella que me han gustado mucho, la presenté y conversé con ella en el Hey Festival y ahorita estoy leyéndome los cuentos. Que también me ha gustado mucho, me parece una escritora fantástica ella.
0: es y Una gran editora. Sí. Ese
2: proyecto que tiene de, de editores es ah, buenísimo. Precioso. Yo hace poquito presenté el libro Me, de super, Fernanda Trías, sí. que además es bellísimo. Ese relato sí. de ella, lo de Buenos Aires, es increíble sí. porque es muy literario y, y es muy fuerte.
1: Los libros, Radio Nacional. Los clásicos. Para el cierre Alejandra Jaramillo nuestra invitada de hoy a los libros nos tiene un fragmento de un clásico personal y ya veíamos por aquí... ¿Cuán grande es la ceiba de la memoria del gran Roberto Burgos Cantor? Un,
0: un libro que es un clásico no solo de Alejandra, sino ya yo Por creo su que supuesto. de ese canon colombiano claro. que estamos llamando claro es. a todas horas. Ahora, eso
2: no quiere decir que yo no lea clásicos antiguos, pero es que cuando me dan la oportunidad, creo que un clásico reciente mm. es muy importante porque Total. llama lectores a esos nuevos libros. Eh, creo que las voces que construyó Roberto, tanto de Analía como de Bencos Bejó, son maravillosa si quiero leer un pequeño fragmento de Analía. Analía, cuidadora del silencio. Analía Tubarí se quedó ciega y al lado de un desconcierto triste, en su corazón también estuvo por muchos años el susto de que el tiempo se había detenido. Fue una enfermedad lenta durante la cual vio que el mundo y sus criaturas se difuminaban, huían los contornos y los objetos a trasmano lejanos. Cada despertar se tocaba los ojos forrados en una espesa nata amarillosa que al secarse se convertía en una costra y al desprenderla la hería. En el momento que analía tu varilla no vio más nada distinto a las tinieblas que la separaban de una parte de la tierra y sintió el deseo de dejar de comer y esperaba morirse como hicieron algunos de la aldea al no encontrar los caminos y el monte con nieve y el río y los antepasados. Conoció una fuerza imperiosa y nueva. Ese impulso la llevó a cantar. Desde hacía siete años su condición era de libre. La despidieron de la casa con la intención aparente de devolverle su libertad y con el motivo verdadero y cruel de su vejez inservible y el impedimento sin cura de sus ojos. Al salir le marcaron el cuerpo con la relación de los castigos impuestos. Ella lo recibió con asiduidad por cierta indiferencia descuidada en las labores que nunca acababan y que le ordenaban a todas las horas. Fue incorregible y aprendió la eficacia de oponer a los azotes o a las paradas con cadenas y solo inclemente las imprecaciones escandalosas que esparcían las blasfemias. No era un susurro rabioso, sino una gritería desbocada que recorría la ebullición del aire sofocante y se metía por los aguanes de las casas de comercio. Se desgajaba desde las claraboyas de los conventos, se metía por las ventanas y anidaba con el añadido de risas y reprimendas en los portales de la plaza, donde colgaban de garfios los pedazos frescos de carne de res con el cúmulo de las moscas y abajo el charco que formaba en el piso de piedra, el goteo de la sangre. Los conejos despellejados de carne ahumada y extendidos como pájaros de alas desplegadas las vísceras de brillo baboso y su flacidez de gelatina sobre mesones, los quesos de las haciendas de las afueras en forma de bloques y de tortas puestos en enormes canastos de tejido vegetal por los que se filtraba el suero y los barriles con las bebidas burbujeantes de maíz fermentado. Por un instante se aplacaba la vocería de las ofertas y las réplicas por los precios y las cantidades y lo único que cruzaba el aire, y a los oídos, eran la retaíla de blasfemias, maldiciones, quejas absolutas y todo metido en un treno de dolor que traspasaba lo soportable.
1: Alejandra Jaramillo Morales ha sido nuestra invitada de hoy a los libros. Qué gusto haberla tenido. Yo hubiera querido estar desde un principio para poder compartir todo lo que se divirtieron con Margarita. Alejandra, muchas gracias.
2: Ay, muchísimas gracias a ustedes dos. Realmente ha sido un que momento increíble, ¿verdad? Sí. Casi sí, que no, pero, pero bueno, bien. Lo logramos y, y la pasamos muy bien. Muchas gracias. Bueno,
1: sí, sí. a usted. Muchas gracias. Jaime González, mi a qué rico que
2: usted llegó.
1: Gracias, Margarita. La próxima vez espero llegar más temprano. Un gran abrazo. Chao.